0: Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo para vocês mais um HQ Sem Outro Podcast, o podcast aqui do iradex.net, o seu podcast de quadrinhos do iradex, da rede Iradex de Produções Associadas. O papo de hoje foi... a gente reuniu um grupo, super grupo de, de pessoas pensadoras de quadrinhos, teóricos, por que não dizer? Teóricas e teóricos, para falar um pouquinho sobre como é estudar quadrinhos. Somos quatro mestrandos, em breve... Quatro mestres, mas vou deixar para que os nossos convidados se apresentem e vou começar com a Dani. Oi Dani, boa noite, tudo bem?
1: Oi, oi, obrigada pelo convite.
0: Dani, fala aí para quem está ouvindo a gente, quem é você?
1: Eu sou a Dani Marino, eu faço mestrado em comunicação na, na ECA, USP, né? É, sou pesquisadora de quadrinhos, frequento o observatório de histórias em quadrinhos da, da ECA e associada da Aspas, que é a Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial. Escrevo por Minas Nerds e por Iluminerds. Pessoa
0: bem qualificada para estar aqui, inclusive. Mais do que <risos> eu. Você quer mediar, Dani? Só pra gostar? <risos> não, não. <Pois.
2: risos> Porque realmente,
0: diretamente de São Paulo também, a Dani é de Santos, não é isso? Isso. E de São Paulo, a Carol. E aí, Carol, boa noite, tudo bem? Oi,
3: boa
0: noite. Tudo certo? Fala aí a um gente quem é você.
3: É, meu nome é Carolina Ito. E eu faço mestrado também na ECA, na USP, de, em ciência da informação é, Eu pesquiso produção feminina de quadrinhos do Brasil Também faço quadrinhos, né, quem quiser curtir o blog lá chama Salsicha em Conserva é, Em que eu faço mais tirinhas, cartões de humor E tamo aí, né, seguindo na luta, aí, estudando e fazendo quadrinhos também Show, você também tá é freelancer, Show né, de ilustração? É, a gente se vira como pode, né então eu eu acabo fazendo freelance de jornalismo, porque eu sou formada em jornalismo também, e eu, te, eu tento fazer algumas coisas com jornalismo em quadrinhos, que é o que eu tenho trabalhado mais ultimamente.
0: Sensacional. A gente vai falar um pouquinho depois sobre as nossas formações de graduados e também de agora no mestrado, né? E daqui de Fortaleza, os nossos os meus colegas de mestrado é de, e sem bolsa, né? <risos> Lisos, sem grana, mas com muita paixão pelo quadrinho, porque é só assim para fazer mestrado sem bolsa em quadrinhos. Márcio Moreira e aí, Márcio, tudo bem?
4: E aí, Lise, fale por você, né? Porque eu ah, sou. Ah, desculpa roteirista, aí, Magnata, foi mal. Estou no coletivo Netuno Press, tô aí fazendo. né? Estou reformando meu banheiro nesse momento. <risos> é... Então, eu sou o Márcio Moreira, eu sou roteirista aqui da UFC Virtual, trabalho com coisas à distância, com vídeo, com quadrinho, com videogame e tal. E faço quadrinho com o pessoal da Netuno Press, que é um coletivo cearense, e tô no mestrado em quadrinhos da UFC.
0: Perfeito, e agora percebendo que eu falei com você que você disse que. Sabe você
4: em quadrinhos que... não, mestrado em comunicação. Em
0: comunicação, <risos> mas sobre quadrinhos, né? Em breve, quem sabe, quadrinhos. É. Em quadrinhos. Linha 3, linha 3. É, linha 3 de quadrinhos, é a nossa meta. Agora que eu percebi, eu falei com você, você tem carteira assinada, eu vou falar com outra pessoa que tem carteira assinada, então, consequentemente, eu sou o único liso daqui. <risos> é, então, é, Davi,
5: fala aí, cara, quem é você? Bem, meu nome é Davi Ferreira, eu sou. <risos> ah, sou mestrando também em comunicação ao, junto com o Pedro e o Márcio da UFC também em quadrinhos, sou publicitário, na verdade trabalho com publicidade, e, mas na, essa é a minha identidade civil, na verdade minha identidade secreta é, é ilustrador, quadrista é o desenho, e trabalho com a oficina de quadrinhos da UFC é o um projeto de extensão da, da, da universidade a gente faz mestrado uh, a gente também faz parte de um grupo de estudos em quadrinhos, né? inclusive hoje à tarde teve reunião a gente conversou hoje sobre um, um livrinho lá, então a gente tá enfim, respirando quadrinhos aí na academia.
0: Esse papo, era, uma... eu tinha conversado com o Davi e o Márcio com a, com a intenção da gente discutir um pouquinho sobre como é estudar quadrinhos na universidade. Né? A gente estamos todos no mestrado, mas não sei, vou conversar com as meninas também sobre isso, tipo, se a gente estudou isso na graduação também, de alguma maneira. É, é muito bacana conversar sobre isso, porque eu acho que tem muita gente pelo Brasil que quer saber sobre estudar quadrinhos, quer, fa quer fazer projeto de quadrinhos para mestrado, tem quem sabe vislumbrar um doutorado também sobre quadrinhos, estudando sobre quadrinhos pelo menos, porque não existe um doutorado sobre quadrinhos ainda aqui no Brasil, esperamos um dia, né? somos a geração que vai criar isso talvez, né? então eu vou começar conversando com a Dani, a Dani foi, foi há muito tempo que eu conversei com a Dani para a gente conversar sobre quadrinhos e academia, na verdade isso aqui é um papo inicial de, de, desse tema, Assim, ainda acho que o Agra Sem é um espaço bacana para a gente trazer outras pessoas que estudam quadrinhos no, pelo Brasil. E começar com a Dani, principalmente, como é que... Dani, qual é a tua formação, graduação? Se você estudou quadrinhos na universidade, na graduação? E como, de alguma maneira, essa graduação se linkou com o seu mestrado e como você acabou estudando quadrinhos?
1: Bom, vamos lá. A minha última graduação, tipo a única que eu consegui concluir, foi em letras e numa faculdade à distância, né? e ela era bem tranquila, tinha uma, uma, uma linha de pesquisa que era literatura e outras mídias, e essa, a professora dessa linha ela usava muitos quadrinhos nas, nas, nas aulas dela, né. Então, quando foi para fazer o TCC, eu pensei assim, bom, eu gosto muito de Sandman, né, eu vou sugerir que... eu sugeri fazer uma, um artigo, era artigo, não era nem monografia, nem nada sobre as referências literárias, né, em Sandman, crente que a professora nem sabia que quem era Sandman, né, eu falei, olha, eu tenho uma ideia, assim, super, super inovadora, olha, uma coisa, assim, incrível, fazer um trabalho acadêmico de quadrinhos, porque eu não conhecia ninguém que já tivesse feito, né, então eu estava achando que eu era super diferentona, e, e mandei para ela a sugestão, e ela só falou assim, não, pode fazer, sugiro fortemente que você o faça, Comecei a fazer né, o trabalho e ela me orientando à distância. E quando eu conheci, quando eu a conheci pessoalmente, descobri que ela era super fã do New Gaiman. Ela tinha postado autografado, foto com ele, mil coisas. Então ela me ajudou para caramba, me emprestou os livros para bibliografia. E a gente acabou tendo o trabalho escrito no, no Congresso Nacional de Iniciação Científica, né? E, e daí ela que a Daniela o nome dela né ela, ela escrevia no quadro a quadro porque conheceu todos os meninos lá de Salvador me colocou no quadro a quadro também e ela que me incentivou aí nas primeiras jornadas nas minhas primeiras jornadas né já era o segundo a segunda edição das jornadas acadêmicas e ela vai lá se escreve mas eu vou falar do quê Daniela ela não vai se escreve fala do Sêndima de novo eu falei mas eu não sei ela me ajudou e daí eu comecei a frequentar é, os, os eventos, né? Depois da graduação, eu, tava, eu fui trabalhar nessa, nessa universidade à distância. É, comecei a frequentar a Gibiteca aqui de Santos também. Conheci o gás Andraus, que também é um pesquisador de quadrinhos e é quadrinista também. E ele me levou para o observatório lá da ECA. E eu fui super bem recebida. A Carol, inclusive, também é do observatório. Foi lá que eu conheci a Carol e aí, o Valdomiro, que é o coordenador, né, o Valdomiro Vergueira, ele foi super receptivo, todo mundo foi super receptivo, sabe, foi um ambiente que eu não esperava encontrar na academia, porque você pensa que a academia é super é, engessada e tudo mais, e de repente eu entrei num lugar que as pessoas vinham de várias áreas diferentes e foram extremamente receptivos comigo, e depois de uns três anos frequentando os eventos, eu decidi fazer o um mestrado, daí estou lá. Estudando quadrinhos. E o meu mestrado é mais especificamente sobre gibitecas.
2: Perfeito.
0: Era esse, inclusive era uma coisa que eu acabei esquecendo de perguntar. Quais eram os objetos dos nossos estudos, né? Então tu estuda gibiteca, é isso?
1: É, o meu, eu tô fazendo estudo de casa sobre a gibiteca de Santos.
0: Perfeito. Quem é seu orientador? Orientadora.
1: O Valdomiro Vergueiro.
0: O próprio Valdomiro. É. Carol, por sua vez, como é que foi sua graduação em relação a quadrinhos? E como é que você acaba linkando ela com o seu mestrado em quadrinhos agora? Sobre quadrinhos. É...
3: Bom, é uma história um, um pouco diferente da Dani, né, eu comecei querendo fazer quadrinhos no terceiro ano da faculdade, e aí foi quando eu conheci o Joe Saco né, que eu conheci as reportagens em quadrinhos dele e tal, e eu pensei em fazer aquilo como um TCC, né, pra, de conclusão do, do curso de jornalismo, e nisso eu, eu criei o blog e comecei a entrar na área, assim, a me sentir mais, é, a ter mais interesse na área de quadrinhos e tal, e comecei a ler mais, então... É, foi quando surgiu a oportunidade de fazer uma iniciação científica sobre semiótica das histórias em quadrinhos, isso na Unesp de Bauru. E então eu fiz essa iniciação e ela acabou logo com o fim do curso. Então eu pensei: "Ah, vou montar um projeto relacionado a quadrinhos também é, para o mestrado que eu já queria, já tinha a intenção de seguir na área acadêmica." então eu montei esse projeto a princípio eu queria falar de jornalismo em quadrinhos né? que é o que eu sou apaixonada mas eu, com, como eu estava mais presente nas discussões sobre a representatividade feminina eu acabei mudando um pouco o foco do projeto para a questão de gênero e das mulheres nos quadrinhos aí foi quando eu prestei o, o processo né? É, e aí eu comecei ano passado a curtir o mestrado em ciência da informação mas o contato com o quadrinho na academia, que foi o que você perguntou para Dani, foi bem por interesse próprio, porque no, na Unesp de Bauru não tinha nenhum grupo, não tinha nada que me convidasse a estudar sobre o assunto. Então foi mais por ter interesse, por ter ido atrás de graphic novels e de outras obras, que eu comecei a, a ter interesse nesse, nesse ramo de pesquisa. Então, desde então É uma coisa bem autônoma é, Mas aí na USP eu encontrei observatório Pessoas que também pesquisam quadrinhos E eu acabei achando o meu espaço assim. E, e agora eu pesquiso com a orientadora Chama Julia Cripa Da Ciência da Informação Que, que também é, Tem outras pesquisas sobre quadrinhos E internet Enfim, é mais ou menos isso
0: Agora pra parte cearense da conversa Márcio, é, como é que foi a tua graduação? E de certa forma, ela se liga com o teu mestrado ou não?
4: Então, é... eu fiz a graduação em publicidade lá na UFC, e aí quando eu tava chegando no finzinho do curso ali, tava faltando só o TCC, aí eu tive aquele momento de me tocar que eu não queria ser publicitário, e eu passei um tempo enrolando na faculdade, e eu acabei fazendo um monte de cadeira no curso de audiovisual, que tinha acabado de abrir, e aí a gente podia fazer disciplinas em várias faculdades diferentes, e eu... Fiz um monte de disciplina de roteiro, um monte de coisa relacionada e eu comecei a ir um pouco por essa área, né? Eu trabalhava com publicidade, com produção e eu ia produzindo minhas coisas e tal. E aí depois de uns, uns anos eu voltei para terminar a faculdade e eu tava desempregado e eu tava fazendo TCC e aí eu pensei, rapaz, eu vou fazer uma mestrado e vai ser em um quadrinho. Aí eu sentei, <risos> saí pesquisando, saí, saí escrevendo, eu não lembro direito como é que foi esse mês <risos> da minha vida. E aí eu entrei no, no, no mestrado em comunicação da UFC E teu projeto? Ah sim, meu projeto é, é, Ele não é tanto Ele é sobre um quadrinho Que é o Planetary do Warren Ellis e do John Cassidy Mas ele é mais sobre cultura Eu acho até talvez mais do que sobre o quadrinho em si Mas tá lá, tá no meio ah. <risos> Toma mãe lendo grosso, tinho, do mesmo jeito <risos> E você,
0: Davi?
5: Então, vamos lá uh, Eu também comecei publicidade e eu também não queria publicitar, mas descobri um pouco mais cedo, na verdade, quando no começo a galera chega lá, né? É, Enfim, logo no terceiro semestre, na verdade, eu, eu, eu reencontrei, na verdade, a oficina de quadrinhos, eu já tinha sido aluno da oficina lá, bem antes da, da, própria, da própria graduação, daí reencontrei o Ricardo Jorge lá e ele me falou, ó, oh, volta lá para na oficina. Daí a gente começou a participar de, de contos de orientação, e aí logo de cara eu já comecei a produzir artigos, e fui produzindo artigos acadêmicos sobre quadrinhos. E isso foi. Uh, durou a graduação inteira. Daí, nos, acho que nos três últimos semestres, eu já estava meio que direcionando para minha pesquisa de, de TCC, de monografia, que seria sobre quadrinhos e cinema, que é uma outra linguagem que eu gosto bastante, embora não tenha é, tanto domínio assim. Um, e aí enquanto eu tava Tipo, escrevendo monografia já para tipo, uns quatro meses da, da, da colação de grau Daí eu abri a seleção do mestrado E aí a galera botou pilha Inclusive em São Paulo, inclusive na USP não, Na USP não, na verdade foi na, na Na jornada temática Que foi lá em Guarulhos E a gente tava lá voltando de São Paulo, lá no aeroporto Quando saiu o edital do, do mestrado aqui da UFC Daí a gente esperando o voo Pessoal, oh, Davi, se inscreve, já pode se inscrever no último semestre Eu tava assim, eu não sei, não tem nada ainda <risos> não, pega só o. o Ricardo Jorge falou: pega só o. O, o teu projeto da, da. da monografia e adapta pro Machado que você pode aproveitar isso. Daí eu despretensiosamente fiz isso. <risos> e. saiu o resultado do Machado que tinha, sei lá, um mês pra poder defender a monografia, colar grau e me matricular no Machado. Então foi tudo bem corrido <risos> e tá muito tempo até hoje. E aí a tá pesquisa de agora né? o Machado tá sendo, tá sendo sobre quadrinhos de cinema, mais especificamente sobre. Uh, o universo Marvel. No cinema, a adaptação também. Né?
0: É meio é meu louco, assim, porque são coisas tão diferentes, né? E a gente, às vezes, quando tá na graduação, coisa do tipo, a gente não se dá conta que de vez em quando o mestrado ele tem separação e linhas, né? Lá na USP, gente, é assim também, tipo, no, no caso do teu, Carol. É, a, o de ciência da informação também tem linhas de mestrado?
3: Sim, tem três linhas. É, tanto é que as, é, as outras linhas que não são da, da minha área são bem diferentes do que eu estudo, são áreas bem mais voltadas para a organização do conhecimento, museu, biblioteca, e eu fiquei com a área mais é, que chama apropriação social da informação, então eu consigo linkar com a minha pesquisa, porque eu falo de quadrinhos na internet, mulheres que se articulam nas redes sociais, então eu consigo falar do fluxo de informação sobre quadrinhos que acontecem na internet. Mas rola essa separação, sim, e dificilmente eu, eu me encaixaria em outra linha se não fosse essa.
0: Perfeito. E Dani, lá na, na comunicação da USP, como é que é?
1: é também, é, na verdade, é junto, né, onde a Carol tá fazendo, é no mesmo prédio, ela faz na ECA também, então tem uhum. é, comunicação, arte, ciência da informação, e lá também são três linhas, antigamente você podia escolher o orientador, mas agora você não escolhe mais o orientador, né, você escolhe a linha, e... Na entrevista eles determinam quem é que pode orientar, né? Então aqui eu tô fazendo é interfaces sociais da não, é cidadania e cultura, mas interfaces sociais da comunicação. Porque tem as linhas dentro da comunicação e dentro da, da, de cada linha tem outras outras linhas.
0: Putz, é tipo inception de linhas, é?
1: É isso.
4: <risos> é um novelo de linha. <risos>
0: Engraçado, mas aproveita que tu falou aí, Márcia, explica como é que é a questão lá na UFC.
4: Pronto, a gente tem duas linhas, que é basicamente uma mais focada em linguagem, que é, eu acho, fotografia audiovisual, né, que é a de vocês. É. E a gente tem a linha dois, que é, é mídias e movimentos sociais, que é a que eu tô, que, que eu chego lá e tá todo mundo estudando, tipo, ocupação das escolas, desalojaram não sei quem, movimento negro, aí eu chego, ah, eu estou... É bichinho. Isso é bem
0: legal. Aí já passando um pouquinho pra... na linha 1, um, né, Davi? A gente estuda quadrinhos é, fotografia e audiovisual. A gente tá Ixi. meio de intruso, assim. A gente meio que quis falar de quadrinhos, mas como é que. No caso, tu fala de quadrinhos de cinema, eu faço de... falo de quadrinhos. E <risos> pegou a e fotografia, fotografia eu pego de é, A gente viu? separou. Como é que a gente vai dividir isso aqui, <risos> Davi? Como a gente vai ocupar esse espaço, né? E aí cada um ficou com metade da uma banda da linha. <risos> Né? Uhum. E no caso, como é que está sendo o teu processo de pesquisa? Assim? Tu trouxe ele da monografia, não é isso? Isso. E aí uma pergunta ah, que eu para ti. É possível é, tipo, pegar esse estudo da monografia e trazer para mestrado? E como é que você faz isso para não falar sempre as mesmas coisas?
5: É possível porque, primeiramente, o meu objeto me ajuda no é universo cinematográfico da Marvel, que não acaba. Então, é... <risos> <risos> sempre vai ter uma coisa nova para se falar. Ah... Uh... Mas, na verdade, as questões mudam. na verdade. O objeto ele é basicamente o mesmo, é, adaptações de quadrinhos para o cinema, mas as questões que são levantadas mudam. Por exemplo, na, 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 na monografia, o meu interesse era muito mais pensar a adaptação, na verdade, a, a transposição de elementos da linguagem, sei lá, aproximações, algo é bem é, baseado no, no, no livro do Barbieri, né, na linguagem dos quadrinhos, e no Moacirne. Agora, na... Na, na dissertação, o foco muda um pouco. Uh, o terreno ainda é o mesmo, mas agora eu tô voltado, talvez até muito mais para a questão do cinema, para pensar uh, o, o, o cinema como uma, um. um, um sob o ponto de vista dos universos compartilhados, na verdade. Uh, o meu foco sai das adaptações em geral, de quadrinhos para cinema, e passa para um elemento específico que é adaptado, que é o conceito de universo compartilhado. Então, é. Embora o, as referências sejam muito parecidas, uh, a discussão vai indo para um, um caminho diferente. Aí é bacana que você vê que uh, a pesquisa anda de alguma forma. Você percebe que é um estágio inicial ali na, na, na monografia, e aí a, a pesquisa, a discussão realmente vai, vai se desdobrando em outras questões na, na dissertação. Uh, espero eu que no, na, na tese isso aconteça também.
0: Na dissertação, no caso, né?
5: Isso, isso na dissertação já está é. se desenrolando. Aí é, quem sabe no doutorado a gente fala dos próximos tá pensando no futuro. 38 filmes. É.
0: É, quando eu for lançar, <risos> atras, provavelmente vai ter 120, <risos> 120 filmes,
5: filmes da Marvel.
0: <risos> Homem-Aranha vai estar no quarto Homem-Aranha, né? Quando eu for. Carol, me, me responda se eu tiver me... se eu tiver errado. Tu tinha falado que tu tinha entrado no mestrado com um tema e tu modificou, é isso?
3: É. Eu, na verdade, eu não entrei. Eu, uhum. Durante o processo de elaborar o projeto que eu, uhum. que eu mudei radicalmente de ideia, assim.
0: Uhum. E como é que está sendo o teu processo? É, a Dani tinha falado antes da gente começar a gravar aqui Que vocês recentemente se qualificaram Inclusive vou deixar para a Dani já já responder O que, que diabo é qualificação e como é que foi o processo e tal Mas é. você Carol é, Como é que foi esse... Vocês já passaram um ano estudando, não é isso? Isso e como é que foi esse primeiro, esse primeiro ano de trabalho para vocês? Vocês tiveram que fazer cadeiras, como é que é? E principalmente, se possível, vinculou com a ideia do... É, me responde, o que é o Observatório de Quadrinhos?
3: Vou começar pela, pela última pergunta. É, o Observatório é um grupo de, basicamente um grupo de estudo de quadrinhos da ECA, é, que é aberto para qualquer pessoa que se interesse pelo assunto, não precisa ser necessariamente acadêmico, né? E cada, cada encontro a gente discute algum livro, algum, alguma obra teórica sobre quadrinhos... E, eventualmente, apresenta o próprio trabalho, é, a própria pesquisa, e é bem interessante porque acaba... É, tem gente de várias áreas e de vários interesses que estão participando do grupo, né? Ele, ele ocorre toda a primeira sexta-feira do mês, é, na ECA mesmo, e é legal para quem tem interesse na área acadêmica frequentar, né? Na área acadêmica, estudando quadrinhos... É legal frequentar antes para você ver mais ou menos quais são as abordagens, que tipo de objeto as pessoas estão pesquisando. Então é uma dica importante para quem quer seguir com pesquisa em quadrinhos, né? Sobre quadrinhos. E ah, até, a gente na verdade está um ano e meio estudando já, já para certuação. A gente é, qualificou recentemente, né? Esse mês, semana retrasada. Né? alguma é. coisa do tipo, de e, isso, isso. e o primeiro ano é mais para você cursar as disciplinas, né, porque você tem um prazo, é, você tem um prazo, até a qualificação, você tem que cumprir os créditos, pelo menos na ECA é assim, não sei como é em outras universidades, mas eu creio que seja parecido, então a gente cursou disciplinas, é, de preferência aquelas que tinham a ver com o nosso interesse, com o nosso, com o nosso objeto. É, então foi legal porque eu fui até para a área de psicologia, fui para outras outras, outras faculdades é, tentar achar material teórico para o meu projeto para minha pesquisa. Mas ah, é aquela coisa né? eu acho que o meio acadêmico ele é, o trabalho acadêmico é muito solitário então é, por mais que você tenha grupos e se encontre e tal sempre quem no fim quem tem que resolver e fazer fazer tudo organizar o próprio tempo é você né? É um trabalho muito autônomo e muito solitário, às vezes. Então, tem pessoas que acabam é, desistindo ou tendo problemas durante esse, esse período, né? Porque você tem muitas demandas e você tem que se organizar sozinho e, e cumprir seu deadline, né? Então, acho que as pessoas, às vezes, têm dificuldade, sim. Mas pra mim tá sendo tranquilo, tô fazendo matérias interessantes e tentando adequar isso ao meu projeto.
0: E como é que tá sendo esse teu projeto? Como tu já tem alguma definição? assim? Me fala um pouquinho mais sobre a tua pesquisa, por favor.
3: É, eu pesquiso a produção feminina de quadrinhos publicados na internet e só no âmbito brasileiro, e já tô definido que eu vou fazer um mapeamento das autoras que estão publicando, porque eu acho que tem essa... Essa lacuna nas bibliografias, nas referências sobre trabalho de mulheres e de padrinhos, ela é muito escassa, é muito difícil você achar referências que realmente falem do trabalho das autoras, né? e não só citem ou comentem por cima. Entendeu? Então, a minha ideia é criar mesmo uma bibliografia, uma referência para que outras pesquisadoras ou pesquisadores possam consultar. Então, eu vou fazer um levantamento das artistas que publicam na internet. E agora eu vou começar com a análise da amostra e assim, as partes de selecionar de quem e o porquê e como eu vou falar, entendeu?
0: Perfeito. Dani? É, me fala um pouquinho sobre o que é qualificar, né? Até pra gente mesmo que vai se qualificar um dia, espero, em breve.
1: Eu, eu, é... eu também não sabia o que, que era, não.
0: Pois <risos> <risos> explica rapidinho o que é qualificar e fala um pouquinho sobre a tua pesquisa, a, a quantas ela anda, como é que está sendo esse processo da tua pesquisa quanto a, na sobre a Gibiteca de, de Santos
1: então é bom primeiro que assim escolher um tema do mestrado eu acho já bem complicado né porque é, eu não tinha um background assim acadêmico quer dizer participava dos eventos e tal mas eu nunca tinha escrito, não sabia o que que era um processo de mestrado né então as pessoas é, falavam assim é, em cada área você tem as suas especificações, e falava, ah, eu quero falar da Gibiteca de Santos, ok, mas qual o problema? Porque você tem que problematizar o seu objeto. Eu falava, mas como assim problematizar o seu objeto? Uhum. Você, tem que, você tem que ter uma pergunta, né, que você vai responder, e daí eu fui percebendo que as pessoas de cada área, elas me davam dicas diferentes, porque cada área tem especificação em relação ao processo mesmo de, de desenvolvimento, né? Uhum. E isso é bem interessante, que é uma coisa que a gente observa nos próprios eventos acadêmicos, é não só o foco que você, você dá, mas o processo de pesquisa é diferente, a metodologia usada vai ser diferente em cada área, né. Então, penei, 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 consegui problematizar lá o objeto <risos> e fazer o projeto. E daí, quando foi aprovado, é, eu tava com muito medo da qualificação, porque todo mundo me falava... Que a qualificação é a parte mais importante, né? E a parte que você vai levar muita porrada, Que os avaliadores vão chegar e vão. É... Ai, ah, falar todos os problemas do seu projeto, que a partir daí você. Oi?
0: Com armas em acabar punho, né? Acabar
1: com a sua vida. Isso, acabar com a sua vida, <risos> De deixar no chão para você, então, saber que rumo você toma na vida, né? E, então, isso dá muito medo. Eu tive crise de pânico, de ansiedade, tudo que você possa imaginar. E eu percebi que, assim, que, pelo menos em comunicação, pelo menos na linha que eu tô, é... eu tinha que entregar uma quantidade muito menor de, de pesquisa, né? Do que, por exemplo, a galera de letras, ou de sociologia, ou de história, né? Porque o meu orientador, ele falava, olha, é... você... não adianta você fazer muita coisa, entregar muita coisa agora, porque os avaliadores, se eles acharem que, por exemplo, não é importante você fazer 300 entrevistas, você vai ter jogado esse tempo fora, entendeu? Então, fala o que, que você estudou, o que, que você tem em mente e como você pretende desenvolver o seu projeto. E e, e como ele é muito tranquilo, o Waldemiro é muito tranquilo, né, ele te dá muita liberdade para você trabalhar... É, na verdade, eu estava com medo de, na hora que chegasse lá, ele ver que estava tudo horrível, entendeu? Que estava fazendo tudo errado. Mas foi muito tranquilo, porque, na verdade, os, os avaliadores, né? Um deles foi o próprio Gazi, que é um dos, dos, dos frequentadores lá do observatório. Vocês vão perceber que, nesse meio de quadrinhos, é um meio bem piquititico, então, praticamente, as pessoas que vão na jornada são as mesmas que vão estar nas bancas e que vão estar nos outros eventos, né? então todo mundo acaba se conhecendo, então as observações dele foram muito pertinentes para o meu trabalho, até porque ele conhece a Gibiteca, e a outra pessoa integrante da banca foi a orientadora da Carol, foi a Júlia Pipa, que hum. é de Ciências de Informação, e, e daí ela me deixou muito tranquila, porque as observações dela também... É, fala, ela falou assim, para eu focar mais no meu objeto, né, para não ficar... a gente tem uma tendência... É, isso vocês também devem ter na área de vocês, de quando você vai começar a explicar o que, que você está fazendo, você vai definir todos os conceitos que você vai trabalhar, né? Então, eu vou trabalhar uhum. com cultura, mas qual cultura? Então, a definição cultura de cultura... Cultura quem, fica né? Lá, é, você fica um capítulo definindo o que, que é cultura, qual conceito de cultura que você vai trabalhar. E daí ela falou, olha, você, você não precisa mais falar, por exemplo, sobre legitimação dos quadrinhos, ou ou tentar ter os quadrinhos como bens culturais, porque já é fato, né? Quadrinhos são bens culturais, ponto. Então, não precisa mais você justificar por que você está estudando quadrinhos, entendeu? Uhum. Eu, eu achei isso bem legal, porque a gente ainda... Todo mundo que começa a estudar quadrinhos tem essa tendência, pelo menos dependendo da área que a pessoa tiver, que em comunicação é muito mais tranquilo você estudar quadrinhos. Eu não sei como é que é nas, nas outras áreas, né? Mas as pessoas têm essa tendência, eu acho, ainda de justificar o porquê que você está estudando quadrinhos, porque tem ainda muitas, eu imagino, muitas faculdades, muitos, muitos ambientes acadêmicos que ainda tem uma restrição aos quadrinhos, né? Daí vocês que me digam aí como é que é.
5: Então, a é, gente tem esse bullying carinhoso com a com a publicidade, né, <risos> mas... É...
0: Carinhoso mas pra você, é... amigo, pra mim né? não é carinhoso, não, Mas tudo tô bem, tô continua, tô... desculpa.
5: É uma área que possibilita, de fato, tipo, na verdade a comunicação, né, possibilita que a gente trabalhe com um universo de coisas muito distintas, se tipo, for pensar, dos tá, teus colegas de graduação, a pesquisa de cada um, certamente são coisas muito diferentes, quando você pensa numa turma de publicidade, por exemplo, no nosso cenário aqui da, 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 da Federal do Ceará, da UFC. Então, é... Às vezes quando eu falo, oh, eu estudei quadrinhos, então que curso deixa você estudar quadrinhos. Daí, tipo, tem esse, esse lado bacana que você pode é, pensar em comunicação sobre vários e vários objetos, sobre vários e vários é, maneiras de fazer pesquisas. Então, até que no também se, 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 se reflete, né? Você tem tipo, a gente que está levando quadrinhos para a pós-graduação. Então, antes da gente, eu fiz até um trabalho no site da, da, do nosso programa de pós-graduação. E daí só tinha mais dois projetos, tal Toda a história do PPG com da UFC, são mais dois projetos que falaram sobre quadrinhos. Antes de nós, três. Então só nesse ano
0: a gente já ultrapassou é... todas as expectativas, né?
5: Já, já. 100% de aumento. <risos> Olha aí. <133.
0: risos> falando em 13. Olha. Ou coisa do tipo, porque eu sou de humanas, eu não sei contar, enfim.
5: Não, pois é. Então, a gente vai é, crescendo o número de pesquisas sobre, sobre quadrinhos e abrindo meio que portas para que outras pessoas também pesquisem a gente, é, eu faço parte do, do grupo, do projeto de extensão da oficina de quadrinhos, que não é um, um grupo de estudos acadêmicos, é mais de produção de quadrinhos mesmo, mas alguns participantes é, são, é, são graduandos, né, fazem faculdade e tal, e eles é, ocasionalmente nos procuram para falar, a gente pode pesquisar quadrinhos nosso curso, eu faço arquitetura, eu faço letras eu faço administração, eu posso pensar quadrinhos nessas áreas, eu acho que a gente tem a responder sempre que sim Pensando o quadrinho como uma linguagem, né? Você tem galera de, de várias áreas que sei lá, vai analisar um filme ou vai analisar um, um outro produto de, de, de arte, de, de, de linguagem, dentro de outras disciplinas. Então, a gente não, não pode pensar o quadrinho como algo que é específico, por exemplo, da comunicação ou específico da, das letras, da, da literatura. Então, é, um, é uma linguagem, né? Então, você pode pensar quadrinhos. Do ponto de vista da ciência política Do ponto de vista da biologia
4: Olha o quadrinho da biologia, fiquei curioso agora
5: <risos> Não,
0: assim Quando, quando eu fui para jornadas, a última jornada que eu fui Foi uma, foi uma segunda jornada, inclusive a Dani Estava dizendo que foi a primeira que ela foi também E a gente pode ter <risos> se cruzado nos corredores Da USP é, Eu vi gente estudando na matemática, quadrinhos Eita Galera que fazia quadrinhos <risos> e Estudando trigonometria Em quadrinhos
1: tem física, física. também, tem, física, tem física. toda toda, na verdade.
0: Sim, é possível, é possível, né? Tipo, não é, não é somente uma gambiarra que você faz para você querer estudar quadrinhos e outras áreas. Mas acho que uhum. acredito eu que haja corpo suficiente para para você analisar sobre qualquer pers perspectiva. É um produto cultural, assim, como a como, o que a Carol tá, como a Carol está estudando o quadrinho, né? Como produto cultural. Inclusive, Carol, eu queria te perguntar. É, como é que a gente está falando da recepção do projeto nos, na comunicação? Como é que foi no, na, na Ciência da Informação? Foi tranquilo também?
3: Acho que rola um esforço, assim, de escrever um, um bom projeto, assim. Eu acho que é importante, mesmo que você tenha seguranças quanto à área e quanto à linha, enfim. Mas se você escrever um bom projeto, bem fundamentado, se possível, usando as referências da área, é, tipo... É, Ajuda muito mais do que, às vezes, é, você contar que aquela área precisa daquela pesquisa para se desenvolver, não sei o quê. Então, acho que essa questão do projeto conta bastante. E eu, eu tive um pouco de sorte porque poucos professores na minha área pesquisam quadrinhos ou têm alguma afinidade com o tema, né? Às vezes, o um orientador pode até ter interesse, mas ele não conhece muita coisa, não conhece muita coisa teórica. Então, eu tive sorte de durante o processo de entrevista, ser chamada por dois professores que manjam bastante, tal, não tanto não só como teóricos, mas como consumidores mesmo, né? E acho que foi isso que fez com que o meu projeto fosse, fosse aprovado, além de ter feito um bom projeto, assim, de, de eu senti que tinha um, uma consistência ali, né?
0: Dani, é, uma, o Davi tinha falado que, agora, sobre o número de quadrinhos, de projetos sobre o quadrinho que foram acesso no UFC, e só esse ano já teve mais do que o número de, de projetos que teve até então. Davi, salvo engano, o mestrado do UFC tem um quantos anos?
5: Vai fazer 10 anos, 2008, eu acho, a primeira turma. Assim. É. Pois
0: é, então tem, tipo, dois projetos de quadrinhos em 10 anos de... de... De mestrado. Dani, como é que tu dois? vê dois em dez anos de mestrado, tá?
1: tá? Fica aí.
0: E aí eu queria te perguntar: é, como é que é? Tem muito projeto de quadrinhos pela USP? Deve ter pra caralho.
1: Não, tem, tem, porque assim, a gente tem uma disciplina no mestrado só de quadrinhos. Tem na graduação. Nossa, tô chorando. Tem, tem na graduação <risos> e, tem no, e tem no mestrado, que é ministrada pelo Valdomiro. E nessa, nessa disciplina aqui, que é, inclusive, a Carol tá, tá fazendo esse semestre. É, nessa disciplina você conhece gente de todas as áreas, e são todos mestrandos e doutorandos, então eu fiz no primeiro semestre do ano passado, essa disciplina, e na hora de apresentar meu seminário, eu fiz com uma psicóloga, e a outra integrante do meu grupo era a esposa do Mutarelli, <risos> e,
2: oh, well.
1: é, a, a Lucimar e depois... É, e, e os outros grupos eram formados Tem muita gente de história Muita gente, né assim mesmo, de história é, é, Eu conheci também a Clarissa Que, tá, que é de, de Semiótica Tá fazendo um trabalho também muito interessante Sobre o, o Chris Ware E tinha uma menina da física é, Também é, o trabalho dela O mestrado dela é sobre o uso dos quadrinhos Nos materiais didáticos de física e, e de biologia, na, na aspas mesmo, né? A gente tem a, a na associação, tem a Daniele Barros, que além dela ser quadrinista, né? Fanzineira, ela, o trabalho dela é basicamente com fanzines na área de biologia. Então você tem gente literalmente de todas as áreas. Essa psicóloga, ela usa quadrinhos para lidar com adolescentes, né? Para ajudar a lidar com conflitos e adolescentes. Então, assim, o que você imaginar, você tem, o que a gente não tem, como vocês estavam. Falando, né, que alguém tinha mencionado, é a questão da, da bibliografia. Como a gente não tem no Brasil, por exemplo, um curso de, de quadrinhos, a metodologia, para quem estudar, vai seguir a metodologia da área que ela está usando. Então, se você vai trabalhar com quadrinhos de história, você vai trabalhar com, com livros da história, e não, por exemplo, específicos de quadrinhos, que é o que, o, acho que foi o Davi que mencionou o né, que é o que a gente está usando agora no observatório. Que ele tenta trazer justamente fazer uma, uma, uma nomenclatura das histórias em quadrinhos, né, específica para isso, mas a gente não tem um, um, uma metodologia, é, por enquanto, é, bem sedimentada só de quadrinhos, né? A gente tem das outras áreas, é tudo. É, interdisciplinar, né?
0: Quer saber o que é mais legal, Daniela? Porque a gente vai escrever esses livros.
1: Sim, hum. exatamente. É, já, a gente já está bem perto, acho que disso, né? Eu quando fui na, na jornadas, não, jornadas no, no Fórum da Aspas ano passado, é, o Paulo Ramos estava lá e ele elogiou, por exemplo, o trabalho do, do Yuri, que tem um trabalho muito consistente na, na parte de de religiosidade, espiritualidade, teologia e quadrinhos, né? E o, o Paulo estava falando que o que o Yuri está fazendo é justamente construir uma, uma metodologia, assim, uma espécie de campo para quem estuda quadrinhos e teologia, por exemplo, entendeu? Sessão. Então Não. é o que a gente está ah. fazendo mesmo.
0: É, me explica só rapidinho o um que é aspas, por favor.
1: Aspas é a associação de pesquisadores em arte sequencial. É, vocês são super bem-vindos a se associarem. Tem é um isso que de... eu ia dizer, uhum. como é
0: que faz para tirar a carteirinha?
1: Face, a gente paga uma anuidade, é, que tá em 50 reais, e, e daí a gente tinha dois eventos, um por ano, né? E as Aspas também tem editor, então a gente costuma publicar livros com as nossas pesquisas hum. e tudo mais. Mas, basicamente, é um grupo, assim, assim como tem o observatório, é um grupo de pesquisadores que tem do Brasil todo, e a gente compartilha as nossas pesquisas e, e frequenta esses eventos, né, tem o entre aspas e o Fórum Nacional. Então, esse ano a gente teve o, o evento só para os associados da aspas, mas o fórum, ele é aberto, né, ele é internacional. Ano passado foi em Goiás, e o nosso próximo fórum vai ser em Aracaju. Ah, bem aqui, tá do lado. Lá. Tem, exatamente mas, Nesse sigam... exato
0: momento eu estou olhando para trás do computador assim, Com os olhos fechados assim Dizendo, hum, interessante é,
1: Então entra, entra no, <risos> na, na, Procura no, no, Depois eu mando para vocês o link da, da, da fanpage Mas é uma galera bem legal E assim, como é um grupo que ainda É pequeno A gente consegue ainda se conversar bastante Então a gente compartilha muita coisa e, obviamente, quando você participa de grupos de pesquisa e eventos, assim, você aprende muita coisa, né? Eu estou usando é, as minhas referências bibliográficas, por exemplo, é, na minha dissertação de mestrado, duas delas são da ASPAS, né? Que é a Valéria <risos> Bari e a Natânia Nogueira. E a Natânia também é referência para Carol. E, e o Amaro Braga também é um, um dos, dos diretores da ASPA, também é referência para mim em outros artigos. Então, a gente aprende muito, né?
0: Uhum. Amaro, a gente boa demais. A gente conheceu, não foi, Davi, no...
1: É, quadrinhos, é, é
0: gente boa demais. É lá de. Alagoas. Ele
1: é. Do... É, não, não, não. Peraí, aqui onde eu fui, Recife. Isso. É, Recife, é. isso. Ele tá no Recife. Recife. Mas ele dá é. aula em outra. Ele dá aula. É, eu acho que é na Federal de Alagoas. Alagoas, na é, isso si mesmo. O que é, é na né? Federal de
0: Alagoas, a UFAO.
1: Isso, é isso mesmo.
0: E, Márcio, é, fala um pouquinho sobre o teu objeto. Tu tá estudando sobre Planetary, né? Você tá criando uma visão sobre cultura. Fala um pouquinho mais sobre o teu objeto, assim, o que é que tu tá vendo, o que é que tu tá estudando, como é que até o momento tá o teu projeto.
4: É, esse projeto começou porque eu tinha um, um... Eu ficava muito admirado. Eu não era um, um, um estudante de graduação muito bom, então tudo que eu descobri eu ficava muito admirado. Aí eu ficava admirado como... É, é, eu lia muito ficção científica, quando eu era mais novo. Até hoje, né? E aí... É, eu ficava besta como as coisas que as pessoas faziam eram meio que repetições e, e, e recuperações daquilo ali, e de como muito das coisas que eu achava que eu sabia do mundo eram todas mediadas por essas, por essas obras do começo do século XX, né, essas, essas fictions e, e esses novos gêneros que foram surgindo na, na cultura de massa mesmo, no cinema, no quadrinho, na literatura. Aí eu ficava, eu ficava me perguntando, será que se você for preso, você só pode fazer uma ligação? Será que, isso sei, é esse tipo de coisa. E <risos> E, e eu ficava, meu Deus, essa cultura é muito interessante, alguém precisa estudar isso. Claro que muita gente estava estudando isso já, mas eu não tinha, né, tinha acabado de assinar a banda larga, não sabia ler inglês, eu estava meio por fora. Eu estava naquela coisa bem localizada da publicidade aqui no Ceará, em Fortaleza, né. E aí eu fui trazendo isso e quando eu comecei a escrever e comecei a, a, a ler mais sobre essas coisas, aí eu cheguei nos no, no estádios estudos culturais, né. Que é, a, a, que é uma prática muito comum, é, especialmente de pesquisadores de fora, de fazer essas leituras críticas, de procurar a ideologia e, e, e os subtextos né, dentro dos textos, localizar historicamente o texto na época, no local em que ele foi produzido. E, e aí, quando eu cheguei no mestrado, eu decidi que eu ia casar isso tudo. Assim, porque Planetary, para quem não conhece, é um quadrinho que segue... A Organização Planetária, que tem três, é, é, eles se chamam de Arqueólogos do Impossível, né que a missão deles é investigar e catalogar a história secreta do século XX. E essa história secreta que o, o Warren Ellis coloca no quadrinho, é basicamente tudo o que ele acha que influenciou o quadrinho do super-herói. né Os Pulps, Romance de Aventura, filme de monstro japonês, é, é, filme de Kung Fu. Ele bota tudo isso e ele vai fazendo essa, essa genealogia. E aí eu pensei, poxa, tá aí, eu tenho, eu tenho o que eu quero estudar e eu tenho uma janela pra isso, né? Porque como o quadrinho, ele é ele geralmente é seriado, ele sai mensalmente, então ele é meio que uma janela pra o que tá acontecendo de transformação social, de, de tendência, de ideologia, de mudanças é, sociais ao longo praticamente do século XX inteiro, né? Desde, desde um pouco antes da Segunda Guerra até hoje. E quando eu sentei para fazer o projeto, eu não sabia direito o que, que eu ia fazer com isso. Eu sabia que eu queria, <risos> eu sabia que eu queria usar o Planetary, eu sabia que eu queria chegar nessa cultura. E aí eu fui caindo é, é, em estudo de metaficção e, e pós-modernismo e virou quase um, um trabalho de letras. Assim. Então agora, nesse exato momento, a aparência do meu projeto é, <risos> é estudar como é que o Planetary usa essa metaficção, né, estudar essa coisa da estrutura dele, da linguagem dele, para falar sobre sociedade. Para fazer essas críticas Para é, é, se apropriar dessa cultura Que ele faz muitos análogos Muitos, muitos personagens, muitos pachiches Muitas paródias é, é, Como é que ele se apropria desses bens culturais Desses elementos culturais Para criticar e, e, e reposicionar Esses textos dentro da, da história dele Aproveita e fala um pouquinho sobre como é que está sendo A questão da tua
0: bibliografia Quais são as suas referências principais no seu trabalho
4: Nossa senhora É... <risos> Eu ainda tô eu tô procurando, assim, né? Eu tô naquelas, assim, de ver o que que... o que que, Tô jogando tudo na parede e ver o que, que cola. Porque quando eu fiz o projeto, eu tinha acabado de terminar um, um outro, o, o TCC, depois de 9 anos de faculdade, que era sobre design gráfico, de, de é, projeto editorial de revista. Então não tinha nada a ver. <risos> então meu projeto tinha. Por que, que é importante escrever quadrinhos? O que é um, um bem cultural? Cultura, né? E tudo isso que a, que a Dani falou tinha no meu projeto. E aí, quando eu cheguei realmente na academia, na pós, aí eu percebi que eu tinha lido, tipo, sei lá, o, o primeiro tópico de tudo que tinha para ler. <risos> então, é, eu tô lendo, eu tô usando muito pós-modernismo, muito Linda Hutchon, Patricia Wall, que fala sobre é, é, metaficção, principalmente. É, eu uso muito um cara do Canadá chamado Orion Kidder, que ele fez essa pesquisa no doutorado dele, hoje em dia ele nem trabalha mais com isso. Mas que ele é muito gentil, né? Inclusive, eu mandei um e-mail para ele atrás de um artigo que eu não consegui achar em lugar nenhum e ele me respondeu. E agora eu considero que nós somos amigos pessoais. Estou pensando em visitar, inclusive.
2: <risos>
4: e... <risos> e tô pegando o básico do quadrinho ainda. Tô lendo o Grostein, né? Vou pegar o Barbieri, Mas no geral tá tudo bem espalhado, assim, tentando ler as coisas do projeto misturado com as coisas das disciplinas, que é a maior parte da minha semana.
0: <risos> e Davi? Como é que está o teu projeto? E sobre bibliografia.
4: Então,
5: é, o projeto, eu tenho uma, uma, um toque, assim, uma necessidade de organizar as coisas. Então, eu, eu pedi para meu orientador para a gente fazer um, um sumáriozinho prévio, assim logo de cara, para poder direcionar os artigos, as, as leituras e tal. Para poder ter uma visão macro da, da, da coisa mesmo. E, e modificando com o passar do tempo. Então, eu vou pegando... Pelo menos, aí, é, três braços principais da, da, da pesquisa. Um deles de quadrinho, quadrinho de super-herói, na verdade, especificamente. Ah, e aí eu vou trazer o Moacicine, principalmente, que tem uns um, um, trabalhos legais sobre o herói, sobre a o super-herói, na verdade, dos quadrinhos. E ele também já pensa um pouco sobre as relações do quadrinho com o cinema, que é o outro braço da pesquisa. Uh, o segundo é sobre cinema especificamente, aí é um terreno que para mim ainda é muito, muito novo, embora eu já tenha lido algumas coisas bem básicas para a monografia. E aí quando eu começo o mestrado eu tenho aí dois orientadores, na verdade, né? Eu tenho um orientador titular, que é o professor Marcelo Didmo, ele é o professor da área de cinema. Então ele tá me introduzindo nesse... nesse nesse ramo aí do, do cinema, com um monte de leitura sobre gênero cinematográfico, sobre uh, cinema de ação, sobre o cinema blockbuster, e aí vão entrar algumas questões, é, querendo ou não, mais que vai me ligar muito mais da linguagem, mais questões é, de cultura mesmo, para poder entender como é que funcionam esse, esses filmes bilionários no, na, na indústria do cinema. E do outro lado, o, o orientador da monografia, da, da, da graduação, o Ricardo Jorge, né? ele traz o lado dos quadrinhos, então eu estou bem assistindo dos dois lados, na verdade. tanto de quadrinho quanto de cinema, e aí a ideia é juntar tudo isso no terceiro braço, que é o da adaptação. Então eu vou pensar em ah, questões de tradução, é, intersemiótica, ah, na, na questão da adaptação do conceito de universo cinematográfico. E aí ah, eu vou pegar a Linda Hutcheon também, a teoria da, da, da adaptação dela, que é bem bacana. mulher, Adoro esse livro. Que mulher, hein? Não é legal? É muito bacana. Né? Eu gosto da parte que fala dos fãs do Harry Potter, acho incrível. Adoro. É uh, e também, uh, nas últimas jornadas temáticas de quadrinhos, eu apresentei o que era o projeto da monografia, que agora um ano depois já virou projeto de dissertação e já estava vendo a dissertação. Mas quando eu apresentei esse projeto, eu conheci o professor Rodrigo Escama lá da Uninter, eu acho, Paraná. Né? E aí ele me pôs em contato com a Denise Guimarães, que é uma pesquisadora também do Paraná, que tem um livro publicado sobre quadrinhos de cinema. E aí eu não conhecia nada sobre isso quando eu apresentei o projeto para o Marcelo didi também. Ele se interessou em me orientar, na verdade ele pediu para o Ricardo Jorge a minha guarda, porque eram uma guarda é
0: compartilhada, né?
5: É tipo isso, é, estão lá, estão, estão se separando o casal aí eu tô no meio, <risos> uh, porque eram os quadrinhos super, os filmes de super herói perdão. Era algo que interessava a ele, interessava a pesquisa em cinema dele, mas que não tinha material é, acadêmico publicado sobre isso. Tinha alguns artigos, tem de alguns artigos em revista, em, em anais de congresso, mas é uma pesquisa maior sobre isso ainda não tem. E essa é uma dificuldade que a gente tem, a gente tem inclusive, agora. A gente tá pegando muita coisa de de outros, ou, outras, é, outros objetos para tentar pensar isso pro, pro, pro filme de super-herói. E aí, esse livro dado em Guimarães foi tipo a, a primeira, e é, até agora a única, <risos> referência direta sobre de fato cinema baseado em quadrinho. Embora ela não pense só nos super-heróis, mas ela também tem. Ela vai pesquisar as adaptações de obras do Alan Moore e do Frank Miller para o cinema. Então ela tem algumas coisas que são bem, bem próximas da minha pesquisa. E eu pude trocar e-mails com ela, embora ela não seja do Canadá. Mas ela também foi super bacana de essa, essa comunidade que se estabelece, né? Tipo, na, através, principalmente de eventos como as jornadas, de pesquisadores que vão trocando referência e tal, e, e meio que formando uma comunidade de, de, de pesquisadores de quadrinhos a nível nacional e internacional também, né? Com os convidados que vêm.
0: Carol, fala um pouquinho sobre a tua biografia e talvez um pouco mais sobre o projeto.
3: Bom, como eu tinha falado, eu pesquiso produção feminina de quadrinhos na internet no Brasil e foi, é bem difícil encontrar pesquisas específicas sobre a produção feminina, né? É, as que a gente encontra são bem recentes ou é, são de pesquisadoras mestran, mestres, né? Então é bem difícil achar a referência sobre esse assunto. É, isso até me surpreendeu. Eu achei que eu ia ter um vasto é, território de pesquisa, mas no fim a gente percebe que tá escrevendo algo novo, né, algo que ninguém falou até agora e pelo, pelo menos não tem nada publicado. É, então eu tô nessa busca, assim, então sempre, mesmo com outras pesquisadoras que pesquisam gênero ou é, pesquisam, mesmo representação feminina nos quadrinhos, a gente acaba dialogando para trocar referência, né, tem muita coisa que eu aprendo no boca a boca mesmo, não é só, óbvio que tem as pesquisas na internet e tal, mas... É, às vezes é legal você encontrar uma amiga que pesquisa ou que se interessa pelo assunto, que a gente acaba sempre trocando alguma coisa. É, e, e essa questão de emprestar a metodologia ou, ou emprestar referências de outras áreas, eu acho que é, é comum, né? Porque a gente vive trabalha em áreas interdisciplinares, é, só que já é interessante ver as obras mais recentes que já tiram o um quadrinho dessa... Nessa posição de, de ser comparado com outros produtos culturais, como cinema, como documentário, enfim, outras, outras produções geralmente ligadas ao audiovisual. Então, é legal ver que hoje já tem pesquisas bem específicas sobre padrinhos e sem ter que ficar sempre tentando associar com outra área. É, mas em relação a gênero, assim, sou, geralmente trabalho com pesquisas muito recentes, é, e, e, e às vezes tem que recorrer a fontes uh, primárias, né, no sentido de uh, escrever o que uma editora, por exemplo, escreve, uh, disse sobre tal obra, porque não tem pessoas que pesquisaram isso antes. Assim. Então a, é legal a gente também trabalhar com essa ideia de estar tá formando uma referência, estar né, tá? construindo algo uhum. que vai servir para outras pessoas.
0: Uhum. É o sentimento que eu tenho quando eu estudo quadrinhos assim. É meio que Que a gente está trilhando agora o caminho né? A gente está pavimentando agora a estrada é, é interessante porque outras linguagens têm mais ou menos A mesma idade assim. O cinema, por exemplo, nasce mais ou menos na mesma época Do quadrinho uhum. E Sim. teoricamente tem uma produção Absurdamente maior, talvez Em, em, em comparação
5: Sim. Né? Sim, muito, muito maior
0: é, O Davi que tá estudando isso deve, tá, deve ter mais certeza disso É covarde É nossa... <risos> A comparação deve ser absurda, né?
5: É, é, embora é uma coisa bacana de, que a gente tem observado também nessas pesquisas, é que, bem, como eu tô é, estudando adaptação de quadrinhos o cinema, embora você tenha vários, é, vários livros, várias pesquisas publicadas na área de cinema, uh, você tem poucas pesquisas que falam sobre as adaptações de quadrinhos pro cinema. Então você tem de boa, o cara vai falar sobre uh, os filmes de ação, por exemplo. Daí ele vai listar os maiores filmes de ação dos últimos tempos, ele vai chegar... No, no. Ele vai incluir em, em filmes de ação O Senhor dos Anéis, ele vai incluir em filmes de ação, sei lá. É... Outros blockbusters bem recentes, mas ele não fala de super-herói. Ele não fala do Superman de 78. A gente ficou, mas por que tem um, tem um pacto nos se é inspiradores <risos> de Pode falar do. da uhum. <risos> eu tá estava colocando isso ]ada. agora. É, pois é, eu não sei se eu estou cometendo um crime, não sei. Mas uh, o... a, a sensação é bem essa, de você estar. Tá, uh, Colocando, assim, é, registrando pela primeira vez, o, o, entre, entre uma galera que deve estar Começando isso também, provavelmente de outras partes do mundo, partes do, do Brasil, uh, uma, uma, uma nascente de uma pesquisa que pode, vai poder ser usada por outras pessoas no futuro, vai poder ser referência para outras pessoas no futuro. Então tem que fazer certinho.
0: Inclusive, tô, tô falando muito aqui bem do. Que, se... que não
4: tem essa bibliografia?
0: Pois é, meio então... louco, né? E sobre gibiteca, Dani? Tem bibliografia?
1: É... Então, não no sentido que eu estou estudando. <risos> eu fiz recentemente uma busca no, no Google Acadêmico para saber o que, que se falava né, sobre gibiteca e saíram 137 artigos, o que é muito pouco, né? Em com comparação
0: com outros, realmente?
1: É, sobre gibitecas, a maioria é produzida pelo próprio Valdomiro, né? <risos> mas muitos voltados para a questão da biblioteconomia mesmo, do arquivo, do acervo. É, a própria Natânia, né, ela já tem 10 anos de... Assim, só uma das gibbitecas que ela implementou na cidade dela já fez 10 anos agora. Então, muito da relação, por exemplo, das bibliotecas com é, relação com a leitura mesmo, né de, de aproximação à leitura e formação de leitor. Só que o meu trabalho... É, o meu objeto de pesquisa especificamente Não é nem a Gibiteca, mas são os eventos Promovidos pela Gibiteca Ela tem uma característica é, Diferente de outras né? Que é o que também tem, por exemplo, na Gibiteca Em Fio, de São Paulo Que é de organizar eventos de quadrinhos Com artistas brasileiros né? Para que o público conheça Os artistas nacionais Então ela promove bate-papos é, Cursos de desenho gratuitos é, Exposições de de artistas né, Com o intuito de, de aproximar Então assim é, O que eu estou analisando na verdade são os eventos de 2012 a 2016 Porque em 2018, 2012 ela realizou 18 eventos no ano E em 2015 foram 188 eventos uhum. é, então. E daí no uhum. ano de 2016 a Gibiteca ganhou o prêmio Angelo augustini De incentivo ao quadrinho nacional
0: nossa, super e, merecido.
1: É, daí, assim, você tem no, no aniversário de... quando foi? De 23 anos, acho que foi. Saiu um caderno especial, né, no Diário Oficial, com depoimentos do, do Maurício de Souza e do Fabiabu, falando da importância da Gibiteca, porque, assim, a ideia é que a gente já, já fundamentou todo mundo aqui que o quadrinho é um meio, é né, um produto cultural importante quanto qualquer outra, né, Um bem cultural tão tá importante quanto qualquer outra, só que frequentando o observatório, percebi que existe um certo descaso com, com as bibliotecas, né, a gente eu, eu vi relatos de outras pessoas que fizeram bibliotecas nas suas cidades eh, em escolas públicas e que depois de um certo tempo, quando se muda a gestão, elas são desativadas, sabe existe um descaso muito grande, não existe por exemplo, salvo a gibiteca em fio, ou talvez a gibiteca de Curitiba, é, as pessoas não são formadas para fazer um, um acervo de gibis. Então, as, tem uma série de problemas. É, não sei se vocês já foram na, na gibiteca, por exemplo, de Belo Horizonte, mas eu tive lá no ano passado. Eles têm um acervo histórico assim, absurdo, porque o, o, a pessoa que doou grande parte das obras, né, as obras são dos anos 50, você tem raridades lá, príncipe valente dos anos 50, umas obras raríssimas, que deviam ser guardadas, por exemplo, num lugar específico, com calor específico, não deviam ser manuseadas, sabe? Uhum. E isso não, não tem, porque existe um descaso, né? A gibiteca não é considerada, por exemplo, ela não tem mesmo, a mesma preocupação pelas, pelas políticas públicas que tem, por exemplo, um museu, entendeu?
0: Uhum. Ou mesmo um então, museu, É, tarde,
1: né? é, é trazer um pouco de luz aí em cima disso, para as pessoas perceberem que é um espaço de, de socialização, é um espaço cultural tão importante quanto qualquer outro espaço cultural, né?
4: Perfeito. A gente tem uma história de terror de gibiteca aqui, né? Aqui ah, é que tem uma gibiteca, ela abriu, acho que era 2009, 2010, uh -huh. e o descaso era completo, assim, não tinha estante, é eles completo. ficavam em cima de mesas, Ela e Por tá o tempo... Não, é, Tá, mas assim, não, não tinha um funcionário específico para cuidar da gibiteca. Tinha um, um estagiário que ia lá de vez em quando e tal. E o pessoal começou a roubar os quadrinhos das revistas. Ai, Aí eles entravam e levavam debaixo da camisa e tal. E ficou, o acervo de lá ficou tipo, muito, muito desfalcado. E era Caraca. um espaço super bacana, mas não teve nenhuma atenção, né? Eu acho que ela foi ganhar a estante, já tinha passado uns dois, três anos que tinha aberto.
0: E assim, ela fica aberta médio, né? Porque se você for, por exemplo, num dia da semana, você tem que ter sorte de ter um funcionário que esteja lá é, na é, biblioteca. Porque lá. você não, não tem acesso. Na verdade, ela, ela, a biblioteca fica dentro de um espaço, outro, que é uma biblioteca chamada Delo Barreira, e está uhum. absurdamente sucateada. Né? Além da, do, do furto dos, dos quadrinhos, como o Márcio estava falando, ela, como ambiente mesmo, ela está extremamente sucateada. Não tem mais é. a mínima condição. E de fato, você percebe isso que foi numa mudança de gestão que essas coisas aconteceram, sabe? E é possível que existem promessas de que vão vir uma outra gibiteca com esse acervo só que ampliado, mas promessas, né? Até porque que vão
4: fechar essa. Você está só ontem, é. tá tão sem você condições sabe, que vão que que fez. fechar a
1: uma, uma diferença, assim, é: o pessoal, por exemplo, de Curitiba, os desenhistas de lá, os cartunistas de lá, eles, eles fundaram um grupo chamado Plano Setorial e eles são ativos dentro da política da cidade, entendeu? Eles fazem. O, os planos assim, de, de eventos e tudo mais, eles levam na Secretaria de Cultura, eles participam das reuniões, então eles são um grupo assim, é, unido e, e ativo. E aqui em Santos a gente fez uma coisa parecida, que foi reunir todos os... os quem a gente conseguiu que frequenta a Gibiteca, os cartunistas, a gente tem bastante artista aqui, e fez uma, uma carta aberta aos políticos, antes de mudar a gestão, pedindo comprometimento na manutenção da Gibiteca, porque é um medo que acho que todo mundo tem, quando você tem uma biblioteca que é pública, que mude a gestão uhum. e o negócio feche, seja, né, mude de vir outra Isso coisa. Continua. Então, a ideia é, então, a ideia é tá que, assim, talvez com o trabalho, né, com o mestrado, talvez traga um pouco mais de visibilidade para o assunto e, quem sabe, sirva de exemplo para outras, outras prefeituras, outras pessoas. Fazerem o mesmo, né? É que
4: aí também já é outra outra coisa, que é você inserir o quadrinho como uma linguagem, né? Dentro dos projetos de cultura, dentro dos projetos. Legitimada, né? De secretaria. É, legitimada é específica, né? Aqui, pelo menos, a gente divide. O, a Secretaria de Cultura divide os recursos entre as linguagens. Então, sempre tem uma briga, assim. Que a literatura tem pouco, que a é audiovisual, não sei o quê, E aí o quadrinho não tá encantando, né? Tá dentro da a gente tem aqui uma escola, uma escola que é de uma fundação estadual. O Pedro até tentou essa seleção, né? Eles dão bolsas e aulas com, com professores do Brasil inteiro para realizar uns projetos e tem tipo de, de, de artes visuais, e tem de literatura. Teatro, dança, e, aí, literatura é, e e a gente nunca sabe onde cinema. escrever os projetos de quadrinhos. O que, 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 que ele é? Se ele é uma arte visual, é. se, se ele tá na literatura.
2: É. De quadrinho, quadrinho né?
4: Justamente, é. os critérios Exato. são muito diferentes. <risos> você não vai, você não vai julgar o quadrinho do mesmo jeito que você julga um. Uh -uh. Uma arte visual, uma coisa performática, ou sei lá. Ou
5: um livro, né? Até porque se for pensar, tipo, numa banca que vai avaliar esses projetos, o cara vai ter lá, tipo, o projeto de um filme, o projeto de um livro de poesia, sei lá. E ele vai ter um quadrinho, ele vai pensar, poxa, não, não, não tá em pé de igualdades aqui para competir no, no edital. Porque Sim. são linguagens
1: diferentes. Sabe? Exatamente.
0: E é por isso que a importância é. da, dessa, desse viés acadêmico que estuda quadrinho, não é isso? Porque de certa forma ela legitima. Se nós é na academia, por mais que a academia Isso. ela seja um pouco Como é que posso falar? Tentar falar o mais eufemicamente possível, descolada da realidade social, ela é uma coisa que com o passar dos anos, batendo em ponta de faca, acaba se legitimando, de certa forma, né? A Carol, ia falar. Não,
3: eu penso assim, acho que eu penso o contrário, acho que a academia tem hum? que se esforçar para
0: Claro, claro.
3: Estar ligada à realidade social, eu acho. Sim, uhum. sim,
0: sim, sim. É o que eu estou te dizendo é o, fa o fato, eu acho que assim, é um descolamento, mas é necessário a, o alinhamento.
3: E tentar associar nossa pesquisa com algo que vá servir para as pessoas. Sim. Né?
0: sim, sim, perfeitamente, uhum. concorda. Eu um motivo
3: boa. muito, né, dar um gás para você trabalhar e, e ter um, sei lá, um, uma visão mais crítica mesmo da realidade. Uhum.
0: Inclusive... Ah, e... é... Sim. O grande parte do que a gente está falando aqui, e a própria, o caminho não está pavimentado, a gente está criando agora esse caminho, é a própria ideia de que a gente está legitimando o que a gente está estudando. Né? A gente primeiro leu o quadrinho, Sim. aí depois a gente começou a gostar de quadrinhos, depois começou a problematizar quadrinhos, Sim. depois entrou na academia e está problematizando academicamente. Né? É, um, é uma forma uhum. de, de legitimar o que a gente tanto ama.
4: Com certeza. É, não é à toa que, que nossos três projetos eram a de 100% dos números de projetos de quadrinhos na após-graduação hum. deve ser né Sim. porque a gente é uma uma parte disso a gente está vendo é, é, eventos aparecendo leitores aparecendo é, é tudo é tudo orgânico né vem tudo tem tudo junto os produtores as feiras a a, a os, os um projetos de... é o um mercado Cultura. É, o mercado ele vai pra todo lado, né? Uhum. O mercado não é só a economia, o mercado é, é tudo, é claro. cultura, é hábito. É... Exatamente. É, pelo Eu menos aqui que... em Fortaleza a diferença é, é, é muito visível, né? De uns dois, três anos pra cá, a diferença é absurda, o número de, uhum. de produtores, de leitores, e, e daí vem tudo isso. Né? De eventos. De eventos, exatamente. A gente tinha um evento semanal. <risos> era semanal, era mensal, né? O, o uhum. Avanti Cash e, é, e o É, o de... era mensal exatamente
5: era mensal isso é muito bacana tem que, a tem gente. a feira de quadrinhos que acontece acho que mensalmente também e tem uma galera que vai lá tipo religiosamente nos domingos à tarde <risos> para é. trocar quadrinho e é uma coisa que é bacana que tipo, esses, esses eventos acontecem uh, periodicamente mas não acontece no espaço da biblioteca né a biblioteca é esquecida ah. é bem, é bem, é bem. Exato. É um tenente não, não, não.
4: estrutura, né, pra receber o evento <risos> <risos> Exatamente, exatamente É, a gente tem um então, evento com a prefeitura na... vão ah.
5: comprem meus quadrinhos É, é <risos> olha só então. <risos> No final do ano passado, Hashtag lá é. com, a, com a Oficina de quadrinhos A gente fez algumas aulas na biblioteca, Até pra potencializar lá o espaço Ficou bem bacana, a gente ocupava lá a biblioteca O dia todo, embora as aulas só de manhã né? Mas a galera não tem o que fazer em casa Aí fica o dia todo Ah... A ideia é que esse ano a gente. Acho que o Pedro lembra. A gente pensou em colocar mensalmente na Gibiteca um encontro para pensar e produzir quadrinhos baseado é, em alguns desafios e tal, para dinamizar a coisa. E aí, quando a gente foi colocar esse projeto em prática, a gente esbarrou no problema de que uh, não teria um funcionário tipo de segurança para abrir a biblioteca, onde a Gibiteca funciona, né? Ela funciona dentro da, da biblioteca. E aí o projeto meio que desandou por conta disso, porque não tinha um funcionário para abrir tal, lá, os portões para a gente.
0: É, é meio covarde, na verdade, a gente chamar quatro pessoas que estão estudando quatro coisas completamente diferentes para conversar sobre mestrado de quadrinhos, <risos> porque a gente acabou falando, 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 nós falamos nem 1% das nossas pesquisas, na verdade, eu não falei nada. <risos> então, assim, a gente já está com um tempo bem, bem, bem avantajado de, de, de programa. Mas, assim, isso aqui é muito mais uma provocação, na verdade, para ser um, um pontapé inicial, um início, um, um começo de uma conversa sobre quadrinhos e academia. Inclusive, já convido cada um de vocês, separadamente, para a gente falar sobre cada um dos temas, falar sobre representação feminina na, de produção feminina de quadrinhos na internet, de gibiteca, de quadrinhos e, e filmes de planetário, de, de cultura, etc. Separadamente, a gente fala sobre cada um dos projetos de vocês, dá um programa inteiro, certeza... Né, Se não somente com vocês Com outros convidados também Que falam sobre o mesmo tema Eu acho que é necessário a gente agregar essas pessoas só Sorrateiramente, quando a gente estava conversando aqui Eu fui lá na página da Aspas e já curti E acabei de ver que a Carol Eito acabou de curtir A página HQ Sem assim, Roteiro Podcast Parabéns, Carol, você, ah. você fez Muito bem, muito obrigado gente,
2: Você e é, é o
5: visitante acho... número mil Clique aqui <risos>
0: <risos> é, E é isso, gente, muito obrigado pelo papo de agora, sim, é bom já ir se despedindo Então, Carol, por favor Fala aí pro pessoal, onde é que a gente consegue achar Tanto teus trabalhos como quadrinista, como teus trabalhos acadêmicos Ou textos, caso haja Algum canto na internet que você publica seus trabalhos
3: Bom, eu, eu costumo reunir Tudo que eu faço no meu blog Que é o salsichinconserva.wordpress.com é, Além dos meus quadrinhos Que eu tenho feito De humor é, Eu também faço meio que uma apanhada do, do que eu tô produzindo Das palestras é, mesmo da pesquisa às vezes eu posto alguma coisa então é um negócio que um, um endereço que resume bastante o que eu o, te, o que eu tenho feito e para quem quiser saber mais do jornalismo em quadrinhos né das reportagens com quadrinhos que eu faço tem sempre no site da Trip é, Trip ou TPM né então é só procurar meu nome lá que vai aparecer bastante coisa
0: Bacana, para quem está ouvindo a gente, todos os links que vão ser falados agora pelos nossos convidados estarão linkados no post desse podcast, se você quiser um local agregado, onde esteja tudo agregado direitinho, só para você ir lá dar um, ficar um clique de distância, vai estar todo mundo lá tudo lá no site diradex.net iradex.net, na postagem desse podcast. Dani, fala um pouquinho, onde a gente consegue achar as tuas publicações, teus trabalhos, teus textos, tuas publicações, teus, enfim, tudo que você produz, onde a gente consegue achar?
1: É, basicamente é, tem no, no Quadro a Quadro, embora o Quadro a Quadro não tenha mais site, só fanpage, mas ainda tem meus textos lá, é, e agora eu publico semanalmente, sei lá, de, pelo menos de um a, sei lá, quatro ou cinco textos, no Minas Nerds e Nossa, no Ilumi Tu
0: escreve, tipo, cinco textos por semana?
1: Não, não cinco por semana, assim, mas é que eu tô... Calculando aqui, que às vezes eu tenho dois no dois no Minas, na mesma semana, daí. Carai, assim chega a isso, sabe? E... Você junta os
5: textos e já tem a dissertação pronta. <risos> é,
1: mas é. é, é sabe, você sabe que a, o é meu projeto. Do, o projeto do doutorado tá surgindo disso daí já. Olha aí. <risos> certíssima. <risos> mas é, Minas Nerds e Iluminerdes e no blog da Aspas também. Gente,
4: como essa mulher escreve, meu Deus? <risos>
1: Sim! <risos>
4: Márcio. Oi, é, vocês podem me encontrar lá na página da Netuno Press, é, no Facebook, que é basicamente onde tem a única coisa que é atualizada. E <risos> podem me encontrar no ponto Moreira.tumbler.com. Que é aquele Márcio Moreira, não é nenhum outro Márcio Moreira.
0: <risos> tu sempre fala essa história, por que, que o alto não é o Márcio Moreira?
4: Porque se você colocar Márcio Moreira no Google, só aparece Márcio Moreira Alves, um deputado que foi assassinado. Nossa! Obviamente, não pensou em mim Não pensou no próximo E morreu, e ele é a única coisa que aparece no Google
0: <risos> Ai, meu Deus, maravilha Sim, e Davi, onde é que essas coisas, cara? Eu tô rindo até agora, sim, continuando Eu tô
5: rindo, Porque eu fui pesquisar agora, mas morreu
0: <risos> E realmente só aparece...
5: Tem também uma clínica, doutor Márcio Moreira, de foca. <risos> ah, então pronto. Ah,
2: não, isso
5: é isso Eu é você mesmo. Bem, não, uh, meus trabalhos, vamos lá. Com a oficina de quadrinhos, a gente tem um site, www.oficinadequadrinhos.ufc.br UFC é a Universidade Federal do Ceará, não as lutas de MMA. Uh, e as minhas produções de, de quadrinhos, é, e alguns textos também, estão lá no Medium, medium.com. Barra, arroba, TV ferreira
0: Gente, é isso. Novamente, muito obrigado pelo papo. Foi muito bacana conversar com vocês. Repito, na verdade, isso aqui é só o começo de uma estrada. É... Só que a gente vai ter quatro podcasts de certeza falando sobre cada um dos temas que vocês estão abordando. Daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre isso. Talvez já marcar algum e tal. É, pra quem tá ouvindo a gente, página do HQ Sem Roteiro, facebook.com.br HQ Sem Roteiro. No Instagram, arroba, HQ Sem Roteiro. Na internet, hq net Beleza? É isso, gente. Muitíssimo obrigado. Vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente no 1, 2, 3. Tchau, gente. Até a próxima.
2: Tchau. Tchau, tchau até a próxima.
4: Tchau, valeu.
0: Já dei 1, 2, 3. Já dei 1, 2, 3.
4: Foi,
2: passou. <risos> tchau, que tchau. Vai...
0: É tipo a gente fazendo mestrado. Quando então você pensa que vai começar a escrever Pum! qualificação.
2: But okay. honey, come back.